0: a nossa aula 20 da Da história da igreja já estamos aí no período da reforma protestante, então nós vimos sobre os anglicanos que são os protestantes ou Ou a igreja reformada lá da Inglaterra vimos que mesmo ali na né? Grã-Bretanha ao lado da Inglaterra Nós tivemos também o movimento de reforma, ele foi um um movimento presbiteriano, e também vimos que ali na Inglaterra nós tivemos os puritanos, que foi uma ala que que buscou uma reforma mais mais radical né, no termo usado por eles, da igreja anglicana, conseguiram por um tempo, depois a igreja anglicana se posicionou no sistema episcopal novamente, e dos puritanos então surgem né, algumas denominações, batistas, congregacionais, e a teologia calvinista. os puritanos adotar essa teologia calvinista que também foi adotada pelos é, presbiterianos lá na Escócia no século 17 então em meados do século 17 nós temos os a, a confissão de fé de Westminster que vai então é, se posicionar inclusive totalmente contrária ao arminianismo. A gente deve entrar nesse assunto ainda hoje, ou no máximo na próxima aula. Faltou a gente ver também sobre os metodistas, é, que acontece na Inglaterra e nos Estados Unidos. O, o, os metodistas eles já são, digamos assim, a segunda geração né, da, do movimento reformado, porque é, já é no século XVII perdão, século 18 e é um movimento de reforma de uma igreja que já havia passado pela reforma, que são os anglicanos. Então, vamos ver aí a respeito dos metodistas. Então, nos primeiros 50 anos do século 18 as igrejas da Inglaterra, a oficial e a dissidente entraram em decadência. Tá? Lembra, os dissidentes são aqueles que... receberam liberdade do do governo inglês, né, do rei para que pudesse não ser anglicano só, então vocês podem ser outra coisa né, também entraram em decadência ou seja, depois de mais ou menos 200 anos 150 anos da reforma daquele movimento que começa lá com é, Lutero, Zwinglio, Farel, né? Ele ele começa a ficar de novo bem formal, né? Bem formalizado e muitos cristãos reformados passam a ser aqueles cristãos assim, ah, sou cristão porque nasci aqui, é porque meu pai é, porque minha mãe é, porque meu avô foi, né? É aquela situação que desde lá do, do, do primeiro século já é apontado lá na igreja de Éfeso né, em que é dito na né, igreja de Éfeso, tenho contra ti porém que deixaste o primeiro amor, né? por aí então o que aconteceu? Os cultos eram formalistas, né, uma coisa formal, dominados por uma crença intelectual mas sem poder moral sobre o povo, a gente não vai entrar aqui no no pano de fundo cultural, filosófico, mas século XVIII é um século em que a humanidade vive o um período do chamado iluminismo, né? em que é, a, o uso da razão humana ela é apontada como o um caminho para a descoberta da verdade e, e, e surge também aquela ideia de que é possível racionalmente e por meios naturais exercer uma religião, você não precisa estar necessariamente seguindo os dogmas de uma igreja né? há meios naturais para você fazer isso e esses meios naturais tinham a ver com uma mentalidade mais científica então não vou trazer mais informações, mas certamente isso afetou a igreja então como que era o povo né? o povo cristão era um povo é, que tinha uma religiosidade só de aparência, de formalização litúrgica ah, que era uma coisa muito racional, muito intelectual, muito fria né e moralmente não trazia grandes efeitos sobre a vida das pessoas, ou seja, não havia transformação de vida né, então você era uma religião dessas que a gente chama hoje ainda de nominal, né a Inglaterra foi despertada dessa condição por um grupo de pastores sinceros, dirigidos pelos irmãos João e Carlos Wesley, filhos de um ministro puritano, né? Então, além de João ou John e Carlos, né? Ou Charles Wesley também contaram com a colaboração aqui desse George Whitefield, né? Então, três personagens aí que eram pastores, pastores da igreja inglesa, pastores que, principalmente os irmãos Wesley, que tinham já uma influência puritana, porque eram de família assim, e mais aí o George Wildfield. Então, dentre esses três personagens... O, Itfield, né, o George Whitfield, era o pregador mais poderoso, que comovia os corações de milhares de pessoas, tanto na Inglaterra como na América do Norte. Então, foi um grande pregador, o George Whitefield. Né? Mensagens, sermões que mexiam com as pessoas e que traziam as pessoas a um, a um desejo de renovação, fortalecimento espiritual. Então, Whitfield ele foi usado nesse sentido né, da pregação. Carlos Wesley era o poeta sacro, cujos hinos enriqueceram a coleção inológica a partir do seu tempo. E John Wesley foi, sem dúvida alguma, o indiscutível dirigente estadista do movimento. Na idade de 35 anos, né, bom, John Wesley com 35 anos, ele era o quê? um clérigo anglicano, né, então ele era um, um, fazia parte, né? do ministério sacerdotal anglicano, e ele liderava um grupo de estudantes metódicos e religiosos, e depois eles ficaram conhecidos como metodistas, tá, então veja o Witch, o pregador, o Wesley o Carlos, Wesley é, colaborando com essa parte da música, né, dos hinos, e o, a liderança, o, o, o homem que, que realmente dirigiu e deu rosto a esse movimento foi o John Wesley. É, John Wesley entra, encontrou a realidade da religião espiritual entre os morávios um grupo dissidente da igreja luterana. Né? Então, olha aqui, a religião espiritual, ou seja, aquela religião, aquela religiosidade... É, que não se contentava só com a, com a questão formal, né? Com aquela questão litúrgica formal. Mas o, o John Wesley, ele encontrou uma maneira, né? Ele foi influenciado por esse grupo aí dos morados, que já foi um grupo pietista entre os luteranos, e sai dos luteranos por serem mais pietistas, mais espiritualizados, né? E o John Wesley, então, o Carlos, John Wesley, conhece esse lado com esses morados e ele vai seguir por esse caminho, ou seja, o propósito de Wesley era trazer um avivamento espiritual para a igreja inglesa, né, para as pessoas deixarem de ser intelectuais e formais e, e não ter experiências de conversão e transformação de vida, porque ele queria que isso mudasse, né, é, e ele, então, vai começar esse tipo de trabalho né, com esses é, é, estudantes seguindo métodos, né, de, uma, de uma maneira metódica. Aí vem o nome de metodista. Em 1739, veja, nós estamos aqui há 200 anos depois, né? que já bem depois, 203 anos depois que Calvino chega em Renébra, né? por isso que eu falei que já é uma questão de segunda geração, tá? É, 200 anos depois da, da, da reforma de Henrique VIII, John Wesley começou a pregar o testemunho do Espírito como conhecimento, um conhecimento pessoal interior, ou seja, uma coisa mais subjetiva aquela religiosidade objetiva. Eu lembro que eu falei do iluminismo. O iluminismo foi um tempo, principalmente ali na Europa, e Inglaterra, é, certamente, é, em que as pessoas buscavam muito a objetividade. Qualquer coisa subjetiva não era bem vista né, como algo verdadeiro ou caminho para a verdade. É, então, o, o Wesley ele quer... Não precisa ver esse lado mais subjetivo, essa questão do espírito, né? Da, da, da experiência com o espírito, o espírito falado, e você sentir o espírito santo. Né? Então, ele, ele com certeza a intenção dele é pegar os crentes, né? Ingleses e gente, vamos voltar um pouco para cá, né? É, essa era o, a ideia dele, e aí ele fundou sociedades daqueles que aceitavam seus ensinos. A princípio, as sociedades eram orientadas por dirigentes de classes. Porém, mais tarde, Wesley convocou um corpo de pregadores leigos para que levassem as doutrinas e relatassem suas experiências em todos os lugares, na Grã-Bretanha e nas colônias norte-americanas. Então, veja que ele, ele faz o seguinte. Havia crentes que estavam tendo essa experiência e ele vai trabalhar com essa chamada liderança leiga. Né? Então não era só o pastor formal que podia ir lá pregar, ensinar e ser liderar algumas classes de pessoas interessadas nesse assunto. Ele pegou e começou então a olha vem cá né você que você não é pastor formado você não é sacerdote ungido mas você tem essa experiência com Deus você, você é um verdadeiro crente você pode fazer isso né então ele vai explorar esse lado da liderança leiga digamos assim tanto na Inglaterra como ali nas colônias, né? nesse tempo ainda a gente vai chamar de colônias norte-americanas. Então os seguidores de Wesley foram chamados metodistas e Wesley aceitou sem relutância esse nome. (coughs) Na Inglaterra foram conhecidos como metodistas wesleyanos e antes da morte de seu fundador contavam-se aos milhares. O movimento Wesleyano despertou clérigos e dissidentes para um novo poder na vida cristã. Também contribuiu para a formação de igrejas metodistas sob várias formas em muitos países. né? Então, o metodismo se espalhou, não necessariamente de uma maneira uniforme, né? porque ele foi, inclusive, levado por leigos. né? Então, você vê que isso foi se espalhando, tanto ali na Inglaterra, mas especialmente nos Estados Unidos. né? Bom, aqui que também é uma informação importante, que o John Wesley teve formação puritana e calvinista. Então a gente viu que ele era filho de um ministro puritano, né? e ele teve essa formação calvinista. Não obstante, ele tendeu para o ensino arminiano, mas não na totalidade do arminianismo clássico do século 17. O arminianismo clássico é aquele bem próximo às ideias do Jacó Armínio. Tá? Século 17, a gente viu que o Armínio morre na virada, né? nos primeiros anos do século 17 e aí ele tem os seus, o, o grupo que vai seguir as suas ideias, esse grupo ele não consegue colocar as suas ideias na confissão de fé de Westminster, mas ele continua. É... E, de certa maneira, o, o arminianismo ele vai sobreviver depois através do metodismo. Né? Não daquela maneira original, mas com algumas é, contribuições aí de John Wesley. Tá? Os estudiosos chamam seu entendimento sobre esse assunto de arminianismo wesleyano. Então, você tem o clássico e o wesleyano. O pentecostalismo tem relação direta com o metodismo e foi muito comum que a maioria dos movimentos pentecostais adotasse o entendimento doutrimário do arminianismo wesleyano. Eu trouxe até esse essa informação né, sobre o metodismo, apesar de não ter feito parte do, do movimento de reforma protestante do século XVI e nem XVII, já 200 anos depois, como foi apontado, mas porque foi um movimento, além de, que, além de ser uma igreja espalhada pelo mundo todo, né, é, ele ela foi um movimento que é, deu base para o pentecostalismo. né? Então, o pentecostalismo vai trazer do metodismo essa questão da subjetividade, da experiência pessoal, do lado mais emocional, e também ele vai adotar o arminianismo wesleyano né, como o, o seu entendimento a respeito dessa questão de soberania de Deus, predestinação e etc., Então, vamos ver aqui, rapidamente, algumas coisas. Então, sobre santificação e santidade, o arminianismo clássico afirma que os crentes não possuem a inteira santificação. O Wesleyano ensina que os cristãos podem ser completamente santificados nesta vida e que podem viver uma vida santa. né? Então, veja, aqui já há uma diferença entre o arminianismo clássico e o próprio arminianismo wesleyano só uma questão de nuances mas é uma diferença sobre a expiação os wesleyanos ou os arminianos wesleyanos muitas vezes sustentam a visão governamental moral da expiação Jesus sofreu e morreu como um ato governamental para mostrar que Deus estava descontente com o pecado do homem. Quem aceita o sofrimento de Jesus será salvo. Essa é a ideia do arminianismo westliano. Os clássicos, né, os arminianos clássicos, geralmente sustentam a expiação substitutiva. Jesus morreu estando em nosso lugar como substituto para a humanidade. Mais aí uma... Pequena diferença entre os dois. Sobre perder a salvação. Wesleyanos acreditam que a salvação pode ser perdida por uma vida deliberadamente pecaminosa. Ela pode ser recuperada pelo arrependimento. Já os clássicos, né, os arminianos clássicos, têm opiniões diferentes sobre o assunto. Sobre a justificação. Wesleyanos acreditam na justiça imputada e na justiça comunicada. Arminianos clássicos geralmente têm apenas a justiça imputada. Foco no Espírito. Wesleyanos colocam uma prioridade na habitação do Espírito Santo e dons do Espírito Santo, cura, profecias, etc. Arminianos clássicos acreditam na plenitude do Espírito Santo, mas geralmente têm menor incidências em dons do Espírito. Sobre a presciência. Wesleyanos sustenta a presciência clássica. Arminianos clássicos acreditam que Deus conhece o futuro exaustivamente. É... O que, que a gente percebe? Não, não... A ideia não é se aprofundar nisso aí. É só para vocês entenderem. né? Ou saberem que há diferenças. Mas o, o que, que a gente percebe? Que o arminianismo clássico, ele parece estar muito mais próximo do calvinismo, né, em alguns pontos. Ele vai discordar, sim, né, questão de predestinação, que a gente vai ver os cinco pontos né, do calvinismo, mas ele, por outro lado, o o, o Jacó Armino, ele ele teve formação calvinista, a gente tem que entender isso. né? Já o Wesley, por estar lá 200 anos depois, apesar de ter formação puritana calvinista, mas ele já consegue distanciar um pouquinho mais, né, e esse distanciamento, ele, é, é, essa doutrina weasliana mais distanciada, então, do calvinismo, é que é adotada pelos, pelos pentecostais, né, ou, pelo menos, por a maior parte, ou uma parte expressiva dos pentecostais, ok, então, é, sobre os metodistas isso aí né? é uma igreja que a gente considera também uma igreja reformada né? tem essa diferença de dela seguir essa linha arminiana é, mas não é a única né? não é a única igreja reformada que segue a linha arminiana então agora eu quero entrar num outro assunto que é sobre a teologia reformada presbiteriana. essa primeira parte ela também é, é histórica e é mais informativa. Eu quero falar um pouquinho sobre vocês, sobre para vocês sobre as confissões reformadas. Então veja, nós não temos apenas uma confissão, né? Mas uma série de confissões reformadas e é importante a gente saber isso inclusive para entender a própria Confissão de Fé de um estimista. Os 67 artigos de Úrico Zwinglio. Nós vimos que o Zwinglio foi um dos primeiros reformadores lá, contemporâneo de Lutero, em 1523. né? Então, veja, bem contemporâneo a Lutero. Lutero vai fixar as 95 teses em 1517, então, o Zwinglio, aquele reformador é, lá na Suíça, em Zurique, ele vai escrever o chamado 67 artigos. Tá? Os 67 artigos de Zwinglio são considerados não somente a primeira confissão reformada, mas a primeira confissão protestante. Ao contrário das 95 teses de Lutero, eles não só abordam um vasto conjunto de doutrinas e práticas, mas deram considerável atenção a alguns princípios basilares do novo movimento protestante. Ah, Então, esse, digamos assim, é considerado o primeiro primeiro escrito que tenta sistematizar ah, o pensamento reformado o Lutero escreve as 95 teses, se você um dia puder ler, você vai ver que ele está bem concentrado na questão das indulgências. Tá? É, ele vai expandir isso um pouco, mas a, o foco de Lutero nas 95 teses é tratar da indulgência. Nós né? já vimos isso aí, a história disso. Né? O Zwinglo, ele vai escrever esses 67 artigos ele vai falar, inclusive, de outras coisas também. Então, é um é um primeiro tratado doutrinário que já não é escrito sobre a luz da teologia medieval católica, né, do escolasticismo, mas é escrito agora dentro do entendimento reformado protestante. Continuando falando daqueles 67 artigos dos do, do né? então eles tiveram 26 edições em dois anos dão ênfase à supremacia das Escrituras. Outros destaques são, Cristo é o único Salvador da humanidade, a Igreja é definida em categorias espirituais, não institucionais, as obras são boas só na medida em que são de Cristo, não nossas, as tradições humanas, ou seja, missa, proibição de alimentos, festivais, peregrinações vestes espirituais ordens religiosas e celibato clerical são inúteis para a salvação em sua esfera a autoridade do Estado é superior à da igreja somente Deus absolve os pecados humanos a escritura não ensina o purgatório e um sacerdócio separado a pregação está no centro do ministério da igreja você vê que o Zwinglo ele o que ele vai colocar nesses 67 artigos, né? É, já está muito... É, já é um conteúdo que, certamente, claro que Calvino vai tomar conhecimento disso, né? E outros reformadores vão tomar conhecimento disso. Então, a gente vê como que a, a teologia católica, que não tinha nenhuma base bíblica deixado, né? As coisas que foram decididas a partir dos concílios ecumênicos, né? Principalmente do quinto em diante foram deixados de lado e o Zuingo vai trazer, não, a Bíblia é a supremacia da, da palavra e o que está nela, ok? Então a gente já vê esse em 1523 esse primeiro es, tratado trazendo essas doutrinas que estão, né, perpetuadas aí nas igrejas reformadas. Aí nós temos em 1530, né, sete anos depois. A confissão tetrapolitana. A confissão das quatro cidades é a mais antiga confissão de fé da igreja reformada alemã. Representa uma posição mediadora entre os suíços, né, ou seja, Zwinglio, e os luteranos. Possui 23 capítulos e tem o mesmo espírito de moderação que a sua congênere luterana, mas é mais distintamente protestante. né? Eu já falei para vocês que o movimento conhecido depois como Reformado, ali na na Suíça, ele vai ter diferenças do movimento luterano e em alguns momentos houve até debates acalorados e alguns homens tentaram, olha gente, vamos tentar harmonizar, vamos tentar encontrar caminhos mais moderados né, para os dois movimentos, mas existem, sim, entendimentos diferentes. Né? E essa foi uma tentativa, essa confissão tetrapolitana, foi uma tentativa aí de, de é, poder ser aceita né, pelos reformados, como pelos luteranos também. Bom, dois anos depois, 1532, nós temos a Declaração Sinodal de Berna, capital da Suíça. É um conjunto de instruções e exortações a pastores acerca dos seus deveres ministeriais, especialmente a exposição das Escrituras. Apresenta o um entendimento conciliatório a respeito da ceia do Senhor. Dá ênfase à maior separação entre igreja e Estado. Né? Então, o que está acontecendo? A gente tem aquela confissão de Zwingli, a gente tem as as teses, os escritos de Lutero, é, depois, vai tentando fazer o que? Tentando fazer um aperfeiçoamento disso, não é? Olha, eu acho que nesse assunto aqui, por exemplo, relação igreja-Estado, né? A gente precisa fazer isso, melhorar aqui, né? Pensar um pouco mais a respeito, entender mais sobre isso, é, a respeito da Santa Ceia, né? Eu, a a, a consubstanciação a presença de Cristo ou não a a ideia de de Zwingl, a ideia de Lutero então o processo da da, 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 da confissão das confissões reformadas a cada edição elas vão procurando também aperfeiçoar o entendimento né? fazer correções ou acréscimos ou ponderações mais ou menos dois anos depois, 1534, também lá na Suíça, a primeira Confissão de Basileia. Seus 12 artigos constituem uma declaração da doutrina zwingliana, em contraste com os ensinos católicos e anabatistas, não confundam com batista, já falamos sobre isso, e tratam dos seguintes temas, a doutrina de Deus... Culminando com o conceito da eleição, o ser humano feito à imagem de Deus e decaído, então, aqui já dando entendimento à depravação total, né? a providência divina, então, Deus governando todas as coisas, e as naturezas e a pessoa de Jesus Cristo, né? então, Jesus como Deus, como Deus e homem, a igreja e os sacramentos, a ceia do Senhor, a disciplina eclesiástica, a autoridade civil, fé e obras, isto é, como a fé leva ao perdão dos pecados, à justiça e às obras de amor, os últimos dias, o juízo final, coisas permitidas e proibidas, né, tradições humanas e os erros dos anabatistas. Então veja que essa confissão, ela já tem mais capítulos, né, inclusive muitos capítulos que vão estar presentes na Confissão de Fé de Westminster também, né? Lembra que Calvino chega em Genebra 1536, então essas confissões são antes dele chegar em Genebra ainda. Essa é no ano que Calvino chega em Genebra, chamada Primeira Confissão Euvética. Na Primeira Confissão Euvética... Todas as cidades suíças de língua alemã que abraçaram a reforma... Então aqui as cidades, né? Zurich, Basileia, Berna, Schaffenhausen, Sangal, Milhausen e Biel... Apresentaram a sua fé comum. Assim, ela tornou-se a primeira confissão geral suíça... E a primeira confissão reformada com autoridade nacional sendo considerada o ápice do desenvolvimento confessional do Zwinglianismo. tá? Então, ela é muito conhecida, você encontra aí na, na internet aí para você acessar, baixar gratuitamente é a, a primeira confissão evética. Ela vai então harmonizar o entendimento de, de todas essas igrejas espalhadas pela igreja, pelas, pelas cidades aí da Suíça mesmo ano, 1536 nós temos a confissão de Genebra essa breve confissão foi apresentada às autoridades civis no dia 10 de novembro de 1536 não se sabe se foi escrita por Calvino, Farel ou ambos, o documento reflete os temas centrais do pensamento do reformador francês que é Calvino dependência das escrituras ênfase na pecaminosidade humana e na necessidade da graça e destaque a obra de Cristo. Os temas tratados são o seguinte, as escrituras, o único Deus e a sua lei, o homem natural, salvação, justificação e regeneração em Cristo, dependência contínua da graça de Deus por meio da fé, a oração, o sacramento, as tradições humanas, a igreja, a disciplina e os ministros da palavra, os magistrados... né? Você vê que essa confissão de Genebra já é mais ampla, ela tem mais capítulos abordando vários vários temas né? que não foram abordados em outras confissões. 1542, então seis anos depois que Calvino está em Genebra, nós temos o Catecismo de Genebra. É de autoria de Calvino apresentado a, em a forma de perguntas, né? acho que é em forma de perguntas e respostas, que se tornaria consagrada. O texto tem o caráter de um diálogo, não de um interrogatório entre o ministro e a criança. Tá? Então, a, o catecismo ele tem esse propósito de é, você pegar a criança da igreja e dar a formação doutrinária para a criança. Tá? Foi o principal documento do gênero até 1563, quando foi publicado o Catecismo de Heidelberg, que se tornaria muito mais popular. Serviu de modelos para muitos outros, como o Catecismo de Enden, em 1554, usado na Frise Oriental, né, região da Holanda. Foi adotado pela Igreja Reformada da França e foi usado como o Catecismo da Igreja da Escócia, né, ou seja, pela Igreja Presbiteriana até que esta aceitou os catecismos de Westminster, né? então antes mesmo do catecismo de Westminster nós já temos né, esse catecismo aqui de é, de Heidelberg né? de Genebra a Confissão Belga 1561 recebida entusiasticamente pelas igrejas reformadas dos Países Baixos, né? Países Baixos ali é a região da Holanda a confissão foi adotada por Sino dos Reunidos em Antuérpia, 1566, Wesel, 1568 e em 1571, tido como símbolo de fundação da Igreja Reformada da Holanda. Foi adotada em definitivo pelo sínodo Nacional de Dort em 1618. Tornou-se um dos três padrões doutrinários dessa igreja, ao lado do de Catecismo, de He- Catecismo de Heidelberg e dos cânones de dort O historiador Philip Skaff a considerou como um todo a melhor afirmação simbólica do sistema calvinista de doutrina, à exceção da Confissão de Fé de Westminster. Né? Então, praticamente um século antes né, da Confissão de Fé de Westminster, você tinha essa Confissão belga aí já sendo aceita pelas, pelas igrejas reformadas. A segunda Confissão Helvética, 1562. A Confissão foi publicada em Zurique no dia 12 de março de 1566, sendo aceita por todos os cantões reformados. Posteriormente foi recebida na Escócia, Hungria, França, Polônia, Inglaterra e Holanda, tornando-se, tornando-se ao lado do Catecismo de Radelberg o documento reformado mais estimado e influente. Então, vocês estão percebendo que cada vez mais há um aperfeiçoamento, cada vez mais as igrejas vão aceitando essas confissões. Olha, realmente, isso aqui ficou melhor, essa aqui tem um entendimento melhor, mais profundo, mais bem é, elaborado. Um documento muito famoso, os Cânones de Dort, já no século 17 1619, Alguns dos documentos doutrinários mais significativos da tradição calvinista, como este, somente seriam elaborados no século XVII, no sino de Dord, na Holanda. A partir de 1588, Jacó Armínio, um pastor que havia estudado com Teodoro Bés em Genebra, começou a questionar a doutrina calvinista da predestinação. Em 1610, simpatizantes de Armínio publicaram a Remonstrância, um documento no qual resumiram em cinco pontos a sua rejeição do Calvinismo clássico. Face à polêmica, o parlamento holandês convocou um sínodo para resolver a controvérsia, que culminou na condenação das ideias arminianas e afirma- afirmaram as convicções reformadas. Então veja que essa, é, esses, essa confissão, né, os cânones de Dort, eles já é um, já são uma reação ao arminianismo é uma resposta que foi dada ao arminianismo os cânones de Dort abordaram cinco tópicos doutrinários em 59 artigos suas declarações foram resumidas em algumas expressões conhecidas como os cinco pontos do calvinismo nós vamos estudar Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, cujas iniciais em inglês são uma palavra tulipe. Essa é famosa entre os seminaristas, tá? Tulipe. Cada letra dessa é um anagrama, né? Cada letra dessa é, ela é referente a uma desses um desses cinco pontos. Eu não vou falar porque meu inglês é péssimo, tá? Mas é, pega esses cinco pontos aqui. Em inglês, você tem essa palavra aí, tulipe. O Sínodo de Dort marcou um importante ponto de transição na história da fé reformada na Holanda. Estabeleceu definitivamente o Calvinismo como a teologia da igreja holandesa e também tornou oficiais a confissão belga. E o catecismo de Heidelberg, os cânones representaram o triunfo de um calvinismo moderado, sendo considerados uma das melhores expressões da ortodoxia protestante. Então, mais uma, um progresso na, 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 na escrita, né, das confissões, é, deixando claro aí o posicionamento calvinista, inclusive respondendo aí às provocações arminianas, e aí nós chegamos né à confissão de fé de Westminster, já falei um pouco do, da situação histórica dela, nas, na aula passada, em meados do século 17 então através da imigração e do esforço missionário, a confissão de fé e os catecismos de Westminster foram levados para a Irlanda do Norte, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Brasil e entre outros países. Por mais de 350 anos, eles têm sido os principais documentos confessionais aceitos pelos presbiterianos ao redor do mundo. A Confissão de Fé de Westminster é a principal declaração doutrinária adotada oficialmente pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Então, veja que a Confissão de Fé de Westminster, ela, ela, não saiu do nada, né? Tem uma história de 100 anos antes, desde a primeira confissão lá de Zwinglio, e ela vai tomando por base né, confissões e, e catecismos né, importantes ainda hoje e adotados por algumas, algumas igrejas ainda hoje, né, o catecismo de Heidelberg, os sinos de Dort. e, e depois essa confissão ela vai se espalhar pelo mundo. Né? Então você encontra igrejas no mundo todo, que a, adotam né, como explicação doutrinária a Confissão de Fé de Westminster. É, e aqui no Brasil, a Igreja Presbiteriana Cristã do Brasil a tem como seu símbolo de fé. É isso aí. Nós vamos ver essa questão dos cinco pontos do calvinismo, o contraste entre... É, a teologia reformada e teologia católica na próxima aula. É, a parte histórica, mais histórica, a gente está encerrando então aqui. A gente tem algumas aulas aí para ver sobre a parte mais doutrinária mesmo, é, principalmente né, esse contraste entre teologia católica, teologia arminiana, teologia calvinista é, daqui para frente.